0: ...tason matsi on tulossa, mutta on kuntopuntari ykkönen ja viimeinen on plus. Viidenottelun voittoputkessa, Ilves neljänottelun tappioputkessa. He kohtaavat tänään välienselvittely Mansessa, Tampereella, Hakamettässä. Siellä oli ikäheimo ja Esa Keskinen selostamassa ottelua. Että nähtäväksi jää minkälaista kiekkoviihdettä tänään Tampereen suunnalta nähdään. Sen lisäksi Irkka palomaen mietteitä kuullaan NHL ensimmäisestä neljänneksestä, se kuullaan toisella erätauolla ja ensimmäisellä erätauolla tutustutaan tämän hetken ainoaan puolustavan pelaajaan, joka pitää päässään kultakypärään eli te- jokereiden teemu eroseen. Hänen tutustutaan tuossa ensimmäisellä erätauolla.
1: Hmm. Tätä siis urheiluillassa kiekkokierroksella Jere Pehkonen Kyllä vaan. studiossa.
0: Katsotaan, että voittaako blues taas, nimittäin edellinen tappi on tullut noin kuukausi sitten.
1: Hmm. Tällä mennään.
0: Näillä mennään. Hyvä Tiina.
1: Jes. Viittaukseni kiviin liittyy siihen, että eilen meillä liikuntatunnilla hoidossa sarjassa saatiin kivihoitoa ja se on nyt herättänyt vähän kiinnostusta tuolla sosiaalisessa mediassa. Hmm. Näissä uskomushoidossa, vaihtoehtohoidossa on kuulkaus vähän sellainen juttu, että sellainen pieni kriittisyys on ihan tervettä ja Lähden se menee, että uskooken tahtoa ja toisaalta myös se näkökulma, että jos joku saa jostakin kivasta hoidosta apua omaan oloonsa, niin onko se nyt niin kauhean vaarallista?
2: Ylepuheen liikuntatunti. Tiina Lundberg.
1: Purjehdus, se on kuin shakkia paitsi, että siinä ei tarvitse pysyä paikoillaan. Näin kuvailee kilpapurjehtiä Silja Kanerva lajiaan. Silja Kanerva jätti yleisurheilumaailman taakseen lukioiässä ja siirtyi purjehduksen pariin. Nyt vesillä eri projekteissa on vierähtänyt kymmenen vuotta. Menestystä on tullut pronssi ja maailmanmestaruus uran kruununa Silja Lehtisen venekunnassa. Tuo projekti päättyy vuosi sitten, kun purjehduksessa tehtiin luokkamuutoksia. Matchreis jäi pois ja tilalle tuli naisten 49er FX-luokka. Silja Kanerva jatkoi uraansa uudessa luokassa yhdessä Sinem Kurtbain kanssa. Ja näin pimeänä, sateisena, synkkänä marraskuun päivänä on hyvä suunnata katseet merelle, missä lämmin tuuli sivelee kasvoja. Meri kimaltelee ja liplattaa vasten veneen reunaa. Purje lepattaa, aurinko paistaa ja on Valoisaa. Sitäkö on purjehdus? Annetaan Silja kanerva vastata. Purjehdus tuo mieleen sinisen taivaan, aurinkoiset kesäpäivät, ehkä pari poutapilveä siellä, ihanasti aaltoileva meri ja sellainen lämmin meren tuoksu. Silja Kanerva, tuoko purjehdus sulle mieleen näitä samoja mielikuvia?
3: No toi on ehkä se stereotyyppinen purjehduksen kuva, mutta viikko sitten Tanskassa on vain kertoa, että se myös välillä on harmaata, kosteata, kylmää ja aika terävä tuulistakin välillä. Et ihan aina se ei ole lepposaa. Mm.
1: Silja Kanerva, kerro aluksi, että minkä takia susta tuli purjehtia? No
3: se onkin aika aikamoinen sattumien tarina, että mä oon purjehtinut, Pienestä asti kyllä tämmöistä kesälomapurjehdusta perheen kanssa vuokraveneillä, että ei ikinä oltu sille veneen ja ahkeria purjehtijoita, mutta vesillä tuli oltuu. Ja mä pidin hirveästi siitä elementistä. Mä tykkäsin kyllä just tästä lepposuudesta ja ne aallot ja, ja, ja kun tuuli käy kasvoilla ja muuta. Että sitten mä ehkä sitä kautta hakeuduin, niin kuin, hakeuduin meripartio, hakeuduin kokeilemaan jollia ja sitten lukiossa Silja Lehtisen niin kuin, projektiin liityin mukaan, että mulla oli fyysiset edellytykset ja sitten just into tähän elementtiin, niin siitä, mm. siitä se sitten lähti.
1: Oletko harrastanut, sanoit, että sulla oli fysiikka oletko harrastanut lapsesta asti sitten muita lajeja?
3: Joo, mä olin kilpailu yleisurheilussa ihan siis ennen sitä, niin mitäköhän 12 vuotta tai 13 vuotta, että tosi Pitkäjänteisesti silleen tehnyt sitä ja kehittänyt ominaisuuksiin, fyysisiä ominaisuuksia. Et sit niistä oli hyötyä terävässä poreveneessä, jossa piti liikkua nopeasti ja, ja tota, olla voimaa käsi mm.
1: Mutta susta ei tullut miksei? Ei tullut, ei. Mä olin ihan
3: lupaava. 12-vuotiaana mulla oli vielä ihan niin kärkitilastoissa aikoja, mutta se on aika kova fyysisesti se laji, että mulla selkä rupesi prakaamaan ja niin kuin vähän, vähän vammat sitten vei motivaatiota. Ja sitten sit kun tuli tämä purjehdusmahdollisuus, niin, niin onhan se aika purjehduslajina niin monipuolinen makea, että se vei mennessä. Mm.
1: Mutta on myös laji, jonka voi aloittaa tuolla tavalla vähän myöhempänä, että ei tarvitse kuusuotiaana vielä lähteä.
3: No se vähän riippuu. Mä luulen, että mulla oli silleen... On matkas mukana, että mä pääsin heti noin kokeneen ja taitavan purjehtijan mukaan, että opin siljalti ihan valtavasti ja toisaalta hänellä oli niinku se 6-vuotiaasta vai ehkä aikaisemminkin, niin, niin siitä asti kerätty kokemus. Et mä luulen, että kipparina, jos haluat olla kippariksi, niin ky- kyllä aika aikaisin pitää aloittaa. Mä en usko, että lukioikäisistä harvemmin löytyy. Et siinä on enemmän sellaista niin kuin vesituntien tuomaa, nyt perstuntumaa tai mitä se onkaan sellaista, mitä sä et voi opetella. Kun sitten taas nämä gastin roolit, niin jos sä oot vahva ja fiksu ja no, op, niin kun omaksut asioita nopeasti, niin se voit päästä nopeastikin kärryille, että ei välttämättä tarvitse kuluttaa tuhansia tunteja. Mm-hmm. Vaikka toki nyt mä oon jo kuluttanut aika paljon tunteja näissä näiden 10 kymmenen vuoden aikana.
1: Mm-hmm. Aika useinhan se purjehtijan tietu lähtee sieltä optimistijollista pikkuvesiltä liikkeelle. Näinhän se just
3: on. Ja sieltä ne, niinku, ruvetaan jo kerryttämään näitä, näitä tunteja. Mä itse aloitin Twentyninerilla, joka on tosi erityyppinen, mutta kevyt vene että Se oli kahden hengen tämmönen tosi ketterä ja mm, fyysinen. Eli tän, mitä nykyään mä porihin niin sen junioriluokka. erilainen, mutta kyllä mä uskon, että siellä ne perustaidot kuitenkin tulee. Mm. Sieltä lähtöisin.
1: Harrastatko tänä päivänä enää sitä Suomenlahdella lilluttelua poutapäivinä ihanassa säässä vai onko se vain raakaa työtä?
3: No aika, aika vähän täytyy sanoa, että et perheessä on tällä hetkellä vene ja ähm, kyllä voi lähteä kaivupuistoa jätskille, mutta, mutta ei, mun on hirveän vaikea rentoutua kuitenkaan niin pidemmällä purihduksella. Että mä tylsistyn, kun siellä ei tapahdu mitään. Että ei, jos ei koko ajan olla kääntymässä tai haistelemassa tuulia, niin mitä siellä sitten tehdään? Että... Ajetaan moottori. <laughs> joo, ja mulle sopisi ehkä enemmän semmoinen, että, että mennään nopeasti johonkin saareen sitten käydään kävelemässä tai juoksemassa saari ympäri ja sitten taas seuraavaa, mutta Kyllä mä uskon, että sitten kun lopettaa niin sitten haluaa taas olla siellä vaan, kun tuntuu olla siellä merellä, saada sen fiiliksen.
4: Mm-hmm.
1: No mennään sitten siihen arkiseen päivään, arkiseen työhön, mitä purjehtiana joudut tekemään, tai saat tehdä. Miten Silja Kanerva, sä treenaat? No nyt just
3: on tämmöinen jaksikäynnissä, että mä oon töissä. Mä valmistuin keväällä juristiksi ja on ollut nyt tässä MMien jälkeen syksyllä täällä Hannes töissä. Ihan siis alan juristina, että nyt, nyt treenit rytmittyy sen mukaan. Fysiikka treeni ihan töiden ohella, niin kuin kuka vaan työssä käyvä. Tietenkin joudun vähän miettimään sitä systematiikkaa siinä, mutta sitten ollaan käyty Tanskassa, missä meidän vene on, ja vähän treeniseuraani purjehtimassa viikonloppuisin. Muutenkin ehkä purjehtijoilla, niin se on vähän semmoista jaksattaista, että meillä ei ole niin selkeästi, että olisi peruskuntakausi ja kilpailukausi, vaan kilpailukausi on koko vuoden ympäri, jolloin joudutaan keskittymään joko siihen, enemmän siihen purjehdukseen, tai sitten tai sitten kotona ollessa, niin just pyöritetään tätä niin kuin NS-toimistohommia ja sitä projektia, niin sitten se on siinä
1: ohessaan fysiikkatreeni. Mm. Minkä tyyppistä fysiikkatreeniä sä teet?
3: No mä oon tehnyt aika paljon ää, niin kuin aerobista itse nyt viimeisen vuoden aikana. Et, mm, tavallaan se niin tavallaan peruskunto on joo, mutta ehkä enemmän nyt on siirtynyt siihen, että intervallia ja kun tuossa meidän veneessä, niin aina... Kääntömerkeillä nostetaan, nostetaan, pur- nostetaan ja lasketaan niin kuin se kolmas purje eli jenakkeri ja siinä niin kuin saadaan sykkeet huippuunsa ja silti pitäisi olla terveä ja, nopea, ja, ja niin kuin, että se Sykkeen nousu ei pitäisi haittaa, niin siihen niin optimoin. Mm-hmm. Se on myös punttitreeniä, ihan siis perusvoimaa. Talvisiin hiihdetään, kesäisin pyöräillään, juostaammin. Mm-hmm. Oletko silleen...
1: kokeilu cross trainingia.
3: En ole. En ole itse asiassa, siis totta kai on tuttu ja edelleen hyvin käytetty ja pienestä asti ollut. Mm, Budjettiiden on jonkun verran ihan siis itse cross, crossfit, MM-meissä niin pärjänneitä, mutta tota, itse en ole siihen lähtenyt.
1: No, kerroit, että teillä on vene Tanskassa. Pääseekö siellä ympäri vuoden sitten treenaamaan vai täytyykö lähteä vielä lämpimämmille
3: vesille? Kyllä se niin on, että pitää lähteä lämpimämmille Tanskassa niin... Jos jonain hyvinä vuosi, niin voi jopa joulukuusta treenata, mutta on se aika kylmääkintiä. Sitten kun pitää olla hirveästi vaatteita päällä, niin se verottaa sitä omaa liikettä ja se ei ole enää yhtä luonnollista, jolloin joutuu. Se ei ole mun mielestä ihan optimaalista, että meillä on nyt kovasti käynnissä valmistelut, että me saataisiin lähetettyä vene sieltä Tanskasta Miamiin ihan ensi viikon aikana. Että tällä hetkellä ollaan kuumeisesti tuonne huolitsia ja rahtifirmoihin yhteydessä ja järjestetään sitä kuljetusta. Mm. Et sitten Miami maailmankappi on tammikuussa ja seuraava maailmankappi on tuolla Palmalla Espanjassa, niin, niin se on seuraava. Silleen näiden kisojen mukaan se rytmittyy, tämä meidän treenikin.
1: Tuossa just sanoit, että, että sitä projektia pitää hoitaa. Mm. Tämä on selvästikin projekti. Se liittyy kaikkeen muutakin kuin sitä purjehtimista veneestä huolehtimista, kuljetuksista huolehtimista, ehkä myös rahoituksesta huolehtimista. Millainen paketti se on, Silja Kanerva, kokonaisuudessaan? Se on aika valtava projekti
3: ja se on nimenomaan, mä näen sen yrityksenä, että ensiksi pitää hoitaa yrityksen rahoitus, sen jälkeen pitää miettiä, että siellä on oikeat ihmiset, että on valmentaja ja tiimikaverit ja kaikki ne taustajoukot kunnossa. Sitten meillä on vene. Vene on... Lähtöhinnaltaan 25 tonnia plus kaikki sen vuosittain kuluvat osat. Sitä pitää huoltaa, pitää osata tehdä komposiittikorjauksia, niin aivan valtavan teknisiä asioita, mitä sitten vaan opetellaan alusta asti, koska meillä ei ole niin henkilökuntaa tekemässä sitä. No sitten maailman ympäri on näitä kisoja, eli logistiikka tulee aika isoksi. Euroopan sisällä pystytään ajaa peräkkärryvän veneen ja perä vaan ajetaan sitten vaikka etelä Espaniaan, mutta, mutta sitten kun mennään merten yli, niin sit pitää just näitä logistiikkafirmoja hyödyntää. Ja sitten, ja sitten, ja sitten tämä lista, lista jatkuu. Et siinä on tosiaan on niin kaikki purjehtijan omissa hyppysissä. Et, et vaikka sitten toki haetaan apua liitosta ja valmentajilta muualta, niin itse pitää tavallaan koordinoida ja katsoa, että kaikki tulee
1: huolehdittua.
3: Että se niin
1: projekti johtoon on mm. Niin, se ei ole ihme, että yleisesti... Tiedetty asia on, että purjehtijat on aika koulutettua fiksua väkeä. Jos sun täytyy olla projektin johtaja, niin mm, siitä <tos> <tos> ymmärrettävistä syistä kaikki on aika koulutettua porukkaa.
3: Joo, kyllä, mä luulen, että, että siihen sitten niin toisaalta ihmiset innostuukin tavallaan, että jää sen lajin pariin, koska siinä on tämäkin haaste, että se ei ole pelkästään sitä yhden lihaks, lihaksen tehostamista tai parantamista, vaan niin kaikenlaista. Että yllättävän paljon aikaa. Se on ihan niin kuin Valtavaa paljon aikaa voi käyttää viikoittain, että ihan minimissään mä luulen, että se on 10 tuntia viikossa, kun viettää näiden asioiden parissa ja välillä siihen menee täystyöviikko täys ja välillä <laughs> tuplatyöviikkoa. Se on silleen, ihan koko ajan läsnä, mm-hmm. että et ihan kirjanpidosta lähtien niin just siihen, että miettimiseen, että mitä me halutaan treenata seuraavalla leirillä ja sen jälkeen miettiä, että opittiinko me niitä asioita, mitä me haluttiin treenata tällaista kehittämistä, itsensä kehittämistä siinä ohella
1: tietenkin. Mm. Silja Kanerva, sä oot opiskellut tässä urheilun ohella, nyt oot työelämässä. Millä tavoin nämä maailmat on joustanut sun aika reissupainotteisen harjoittelun kanssa?
3: Mm. Mä tehnyt tälleen jaksottain niin kuin nytkin, että mä se on tosi vaikea yhdistää, että oikeasti samaa aikaa reissaisi ja olisi töissä tai Mä en ikinä hyvä siinä, että mä leireillä sit ilta kymmenen jälkeen opiskelisin, vaan että mä olin joko täysin tai täysin ja sain sitä kautta niitä eteenpäin. Nyt sitten tietenkin työelämässä, niin se on ehkä vielä haastavampaa, että tota, mä on tosi joustava työnantaja täällä ja ja tämän vuoden on pystynyt tekemään niin, että, että on tehnyt niin kuin kolme kuukautta töitä sitten puoli vuotta käytännössä purjehduksessa on nyt taas kolme kuukautta töitä. Mutta saa nähdä miten jatkossa, että sit kun tämä, mitä lähemmäs mennään riioa, niin tähän purdus vaan tulee intensiivisemmäksi. Et, et silloin se yhdistyen vaikeutuu. Mutta kyllä mä, mä niin kuin uskon ja luotan siihen, että aikaisempien kokemusten perusteella että voi tehdä tälle jaksottaa, että se on hyvä vastapainoa ajatukset pois. Ja sitten taas, kun palaa purihdukseen, niin on täynnä intoa. Ja virtaa mm. siihen.
1: Mm. Rioa kohti ollaan nyt siis menossa. Edellisissä olympialaisissa tuli Olympia-pronssia Silja Lehtisen ja Mikaela Wulfin kanssa. No, sääntömuutosten vuoksi tämä tiimi hajosi ja nyt jatkat Sinem Kurtbain kanssa naisten neljä luokassa. Kuinka paljon sua harmitti toi vuoden takainen tiimin hajoaminen? No olihan se hirveän harmi, että, että
3: kolmen hengen tiimi, joka oli ollut tosi, meillä oli miellettömän hyvä projekti silleen, että me viihdyttiin kaikki yhdessä ja loppuun asti haluttiin purjehtia yhdessä ja sitten vielä pärjättiin niin hienosti, että se oli kaikin puolin tosi onnistunut projekti, että se, se niin väistämättä oli harmi sit se päivä, kun, kun se tiimi hajoais Me kuitenkin tiedettiin, tiedettiin jo yli vuosi, Ennen sitä, että näin tulisi käymään ja että se päivä koittaisi, että silleen kaikki oli kyllä valmistautuneita, että tälle, tällekin ilolle on niin takaraja, Että se ottaa totta kai ymmärtämään sitten, että, että nyt on vaan aika siirtyä eteenpäin ja, ja kokeilla uusia juttuja. Mm.
1: Mistä sä sait intoa jatkaa kuitenkin siitä omaa uraasi?
3: Ähm, no ehkä tämä muutos oli itse asiassa se isoin motivaattori, että naisten uusi 49 FX, mikä sen nimi nyt on, niin on tosi makea luokka. Se menee kovaa, todella kovaa se menee niin, että, että sitä niin ajoittain pelottaa. Ja sitten että mä olin purjehtinut sitä junioriluokkaa aikaisemmin, että oli kokemusta, että ei tiesi, että ei aloita ihan tyhjistä. Niin se mm, niin silotti sitä tietä luokavaihdokseen.
1: Miten teillä nyt sitten sujuu yhteistyö Sinem Gurtpain kanssa?
3: Meillä on mennyt tosi kivasti. Sinä mä oon purjehtunut just tämän tyypin ö, veneitä, mutta ei ole ikinä olimpia että Hänelle tämä kaikki. Ö, projektin hallinta. Projektin hallinta, <laughs> maailmankappieihin liittyvä pyöritys ja muun uutta. Ja hän on ihan mielettömän innostunut. Et että mä oon se kanssa niin kysyt, että miten löytyy intoa uuteen projektiin. Niin kyllä se on ollut tosi hauskaa, että on joku, jolla on aivan tuoreet silmät ja tulee intoa puhkoen, että nyt mennään ja tehdään.
1: Purjehdus tosiaan ei ole, niin kuin tuossa kerroit, niin ihan halpaa hommaa edullista harrastamista. Varsinkin talvisin joutuu reissaamaan ympäri maailmaa, viemään sitä venettä sinne ja tänne. Kuinka hankalaa on sponsoria hankkiminen? Taloustilannekaan ei ole ihan paras mahdollinen.
3: Ei joo, just tämän. Mä tämä taloustilanne vaikuttaa aika paljon monissa, varmaan kaikissa lajeissa, niin tähän varainhankintaan, ja se on työllistänyt tosi paljon meitä tämän, tämän vuoden aikana. Ähm, meillä on apujoukkojen liitosta siihen hommaan, mikä on hieno juttu, ja, ja sitten just tämän vuoden 2012 menestyksen myötä niin meillä on Oluppiakomitea komitea liitto tukemassa edelleen vahvasti ensi vuonna, että niiden avulla niin, <köhö> tavallaan se luo sen pohjan ja sitten, sitten saadaan, kun saadaan muita taustatukijoita mukaan, niin pystytään taloustilanteesta
1: huolimatta, niin vetää ensikin täysiä toivon mukaan.
2: Liikuntatunti.
1: Silja Kanerva, mitkä on sun parhaat ominaisuudet purjehtijana? Joo, kyllä mä sanoisin ainakin, että edellisessä
3: projektissa, niin no jos lähtee ihan tämmöisestä, niin kuin että me and I, niin niin mä oon ollut tosi nopea oppimaan, että just se, mikä aluksi sai mut tähän lajiin mukaan, niin mä ne teoreettiset jutut on hanskannut tosi nopeasti ja sit sen lisäksi just tää fyysinen, että hyvä koordinaatio ja niinku tavallaan, että pääsen sisään tosi nopeasti siihen hommaan, että päästään niinku perusedellytykset kasaan, mutta kyllä mä uskoisin, että mulla oli aika iso rooli edellisessäkin projektissa siinä, että miten tavallaan saada yksilöistä ja tiimi ja sen niinku tiimin, tiimin muodostaminen ja sekä hyvässä että pahassa niin kuin saada, saada asiat pöydälle ja sitä kautta niin hitsautumaan ja kehittymään. Et hirveän helposti mä uskon, että käy niin, että, että, että kun ollaan paljon tekemisissä, niin asiat rupeaa vähän hankaa ja ärsyttämään. Tai, tai tavallaan, että toimintatavat vaan ajautuu jollekin uralle ja sitten ei, ei jakseta tai viitsitä lähteä niitä muuttaa ja niin kuin häiritsemään, koska totta kai pitkien päivien jälkeen niin on muutakin tekemistä kuin vielä niin kuin puida ja keskustella. Että se ei ehkä ole aina se mukavin ja antoisin rooli, mutta mä luulen, että se on vienyt sit kuitenkin tiiminä aina sitä, missä mä olen mukana niin
1: eteenpäin. Mm. No nyt sulla on ehkä vähän erilainen rooli nuoremman mm. purjehtijan kanssa. Mitä sä haluaisit hänelle opettaa sinäville?
3: <laughs> no sen mä olen ainakin oppinut tässä nyt vuoden tai vajaan vuoden aikana, että on hirveän vaikea opettaa asioita, mitä itse jo tietää. Että kyllä tosi monet jutut on vain pakko antaa niin käy, ihmisen käydä läpi ja itse kokea. Et ihan silleen, että mä kerron, että, että asiat nyt menee näin, niin se ei ihan niin sillä ovia selvä. Mutta tota, ky, kyllä mä uskon, että, että meillä, niin kuin, mikä on ollut tapetilla tosi paljon, on kommunikaatio. Et miten opettaa tavallaan sitä, että miten hyvin meidän matchitiimissa kommunikaatio auttoi siihen, että me päästiin tavoitteisiin. Et se oli aivan keskeistä, koska Tavallaan Meistä toisista me ei ole hyötyä, ellei me pystytä viestittämään, että mitä me jo tiedetään ja tunnetaan siinä veneessä ja ympäröivissä olosuhteissa. Eli tätä, tätä niin kuin, että miten, miten kommunikaatiosta saadaan tehokasta ja täsmällistä ja tiimiä hyödyttävää, se on, se on luulen tämän vuoden projekti.
1: Miten te sitten siellä veneessä kommunikoitte keskenänne? Huudatte toisille vai onko se semmoista, että sitten siinä vaiheessa, kun ollaan päästy siihen kisaan, niin pelkkä katse riittää, niin toinen tietää, mitä tehdään.
3: No välillä se on niinkin, että, että just sanomattakin tietää ja ymmärtää, mutta mä vertaisin ehkä sitä kommunikaatio tämmöiseen kriisitilanne- kommunikointiin, että, että mitä jossain varmaan, en mä tiedä itse asiassa, sairaanhoidossa tai, tai tota armeijassa harjoitellaan, että tavallaan jokaiselle asialle on koodisanansa. Et, jotta se on, ei tarvitse sanoa lausetta, että voisitko siinä ystävällisesti tehdä näin, niin se sanot, että kiristää tai löysää tai mitä ne onkaan. Ja sitten totta kai ne kommunikaatit, ei ne voi olla niinku yksisuuntaista käs- käskyäkään, vaan että ajatus on se, että antaa koko ajan lyhyillä täsmällisillä sanoilla niin palautetta siitä, että miltä toisen tekeminen tuntuu, miltä itsestä tuntuu se veneen liike, että Esimerkiksi, että miten vene saadaan kulkemaan nopeasti, niin kipparilla on se ohjauspinne ja siinä on koko ajan tietynlainen paine. Jos, jos, siinä on liikaa, jos siinä on kova paine, että joutuu vetämään johonkin suuntaan, se tarkoittaa, että se vene on epäbalanssissa, jolloin sen pitää antaa palautetta, että mitään sanat sit onkin, että nyt on joku pielessä. Ja sitten se gasti taas sanoo, että okei, se antaa takaisin, että okei mä muutin näin, miltä tuntuu nyt. Tällaista keskustelua siinä käydään koko ajan ja sehän ei voi olla niin, että koko ajan tavallaan, että, että minusta tuntuu nyt siltä, että, että tässä on nyt vähän liikaa painetta. Jaha, no minäpäs kokeilen, että lalala. Se, se ei voi olla niin kuin tarinan kerrontaa, koska happihan ei edes riitä. Että siinä on aika kuitenkin hengästynytkin. Että ja sitten on paljon muutakin asiaa, mitä pitää saada viestitettyä samalla. Sen takia ne on tosi täsmällisiä ja lyhyitä, mutta se on ihan jatkuvaa. Hetki, hiljaisia hetkejä on hyvin vähän.
1: Onko sulla sykevyötä, sykemittaria ollut ne tuossa purjehtiessa? Millaisilla sykkeillä siellä no, mennään kisassa? Joo, kyllä mä oon käyttänyt jonkun
3: verran tässä uudessa luokassa vähän vähemmän kuin, kuin aikaisemmin, mutta mä sanoisin, että mun sykke liikkuu siellä niin 130-150 normaali tilanteessa ja sitten korkeimmillaan se on 170 80 välillä, niin kuin nyt on ollut voi olla, että välillä menee ihan maksimiinkin, mutta varmaan, varmaan just niissä kääntömerkeillä niin... Se voi nousta sinne 180 menee. ja sitten tietenkin, kun tulee, jos tulee äkillisiä tilanteita, niin yleensä se on sitten vastia, joka juoksee puolelta toiselle ja korjaa, korjaa tilanteet. Et silloin se myös kans, kans nousee, mutta si- niin siinä välillä se me- mm-hmm. menee yllättävän korkein, jos mm-hmm. ajattelee. Mä luulen, että siihen liittyy myös sit se jännitys ja se, että se on aivot koko ajan prosessoi hurjaa määrää dataa ympäriltä, että se ei... Ää, se ei ole niin puhtaasti fyysinen kuormitus, tämä, tämä sykkeen korkeus, vaan myös yhdistelmä jännitystä, ajatustyötä ja, ja fyysi, fyysistyötä. Liikuntatunti.
1: Onko sulla purheuduksen lisäksi jotain harrastuksia tai sellaisia kiinnostuksen kohteita, joiden parissa sä pääsit rentoutumaan? Ihan todella. <lacht>
3: no, täytyy sanoa, että aika vähän on jäänyt aikaa harrastukselle viime vuosina, mutta ehkä semmoinen, mitä... Mitä teen aina, jos on mahdollista tai lomapätkä, niin on erilaiset vaellukset ja tämmöiset pidemmät retket, että kesällä oltiin Simojoille melomassa Simojojen melkein vähän ja tota, sitten ollaan oltu Ja tämmöisiä mun mielestä on ihanaa mennä jonnekin vähän niin sivistyksen ulkopuolelle ja, ja edetä jotain reittiä vaan eteenpäin, että tavallaan koko ajan menee eteenpäin, mutta on kuitenkin rentoa ja... Rauhallista, silleen, ei, ei tarvii koko ajan tehdä jotain, mutta ei nyt ole ihan paikallaankaan. Oletko sä ihminen. Kyllä mä oon, joo, ja sitä kautta mä olen tähän purjennukseen päätynytkin, että ehdottomasti se, se on parasta mahdollista olla luonnonhelmassa ja ulkona.
1: Mikä purjehduksessa Silja suojaa kiehtoa?
3: kiehtoo? No kilpapurjehduksessa mua kiehtoo se, että se, sä et voi voittaa vaikka saisit kuinka vahva tai nopea. Niin kuin ikinä. Se on tosi taktinen peli, mutta toisaalta se ei ole shakki, että sä et istu ja tee vaan. Se on, musta se on tosi kiinnostava se yhdistelmä. Ja sitten sit toinen ominaisuus purjehduksessa on mielestäni se, että et sä et pysty hallitsemaan niitä olosuhteita. Että sä et voi mennä hallin tekemään sitä tai sä et voi suunnitella kaikkea etukäteen. On aina yllättäviä ähm, juttuja, mitä tulee vastaan. Joko se vastustaja tai vastustajat tekee jotain kummallista tai sitten tuuli käyttäytyy, aallot käyttäytyy eri tavalla kuin mitä ajattelee. Et sun pitää vaan, se on tavallaan sitä, että sä hyväksyt kaiken mitä tulee vastaan ja yrität niissä uusissa yllättävissä tilanteissa pärjätä mahdollisimman parhaalla niin tavalla.
1: Mm.
3: Se on mun mielestä jännäisiin heikennet tylsisti.
1: Ö, selitä mulle vielä vähän sitä taktista puolta siinä purjehduksessa lajissa. Millaista taktista peliä siellä käydään? No monethan verrannut purjehdusta shakkiin tavallaan, että, että jos, jos
3: toi siirtää tohon, niin mikä on mun muuvi, ja sit se match races, varsinkin kun yksi yhtä vastaan, niin pystyy opettelemaan aika paljon, että kaikki muovit läpi, että jos toi siirtää ukon tonne, niin mikä on mun muuvi, ja jos, hän, jos purjehtia kääntyy tohon suuntaan, niin aina oli niin vastaus niihin tilanteisiin. Nyt kun tässä uudessa luokassa on fleet racing, eli, eli kaikki on saman lähtölinjalla, niin sit se on Sä niin päätät, että, että, että jos maisin tässä yksin, niin mä lähtisin vaikka oikealle puolelle rataa, että siellä näyttää oleva hyvä tuuli. Mutta kun, kun sä mennyt siihen oikealle puolelle rataa, niin su, ne muut veneet aina vaikuttaa. Eli mun pitää katsoa, että no, no, nyt kun tuolla onkin noin monta venettä ja ne onkin tiedät, on vähän nopeampi tai hitaampi, niin mun päätös muuttuu. Eli sulla on niin perussuunnitelma, joka sitten muuttuu sen mukaan, mitä nämä muut veneet sun ympärillä Ja sitten sitten se on, no niin, siis kaikki muuttuu koko ajan, että sen takia se ei ole niin, että lähtötilanteessa päätetään ja tehdään loppuun asti vaan taktiikkaan sitä, että tekee välillä tosi nopeet ratkaisut ihan niin sekunnin murto-osassa päättää ja muuttaakin suunnitelmaa.
1: No purjehduksessa tuuli on tietenkin tärkeää. Millainen on hyvä tuuli? <laughs> Kuuluu sanoa, että kaikki kellit on omia kelejä ja...
3: Kyllähän se niin onkin, että se on se eh, ihana porehduksessa, että välillä on ihan kevyttä tuulta, jolloin sun pitää olla veneessä, kuin pieni, pieni kissa ja pehmeitä askeleita ei saa puhua eikä hengittää, vaan olla ihan hiljaa, jotta, jotta se vene kulkee hyvin. Ja sitten taas tuulella sun pitää olla semmoinen niin kuin, raju petoeläin, joka niin kuin, vi, härkänä vie sitä venettä ja niin kuin, tosi rajoja liikkeitä, jotta se vene pysyy sun hallinnassa. Et hyvä tuuli, jaa, no se on kaikki, milloin pääsee, pääsee purjehtimaan kai, että ihan peilityynä ei päästä. Ja sitten taas yli 15 metriä sekunnissa niin ja vähän ennenkin sitä, niin taaskaan ei päästä.
1: Täytyy myöntää, että kun kuvailit tota maisemaa, niin kyllä tähän synkkään sateiseen Helsinkiin tuli sellainen pieni kesän tuntu.
3: <laughs> kyllä se, varsinkin kevyen tuulen
1: kohdalla.
3: Syksyisin nämä myrskyt on vähän ajankohtaisempia.
1: Silja Kanerva, miten elämä purjehtijana on suo muokannut?
3: Mä oon viimeiset kymmenen vuotta mennyt lähes laput silmillä vaan purjehdusta, että et voi vaan kuvitella. Itse on varmasti vaikea arvioida, miten hirveästi se on mua muuttanut, koska kymmenes vuodessa on kuitenkin lähtenyt lukiosta ja nyt niin kuin lähestyy 30 ja oppinut ihan hirveästi, että mistäköhän hän tässä lähtisi liikkeelle? Kyllä, mä luulen, että ainakin just tämä, mikä jo myöt tulee, että, että on pakko hyväksyä, että ei pysty kontrolloimaan asioita. Että, että asioita tulee, asiat menee, on iso projekti, sä et pysty aina niin kuin, vaikka kuinka suunnittelisi, niin tekee täydellistä äh, suunnittamataratkaisua tai toteuttaa sitä. Et vähän on oppinut mun mielestä niin kuin hyväksymään, että no, me tehdään parhaamme ja sitten välillä asioita tapahtuu ja niille ei niin kuin, aina ei voi päättää, mitä ympärillään tapahtuu. Mutta kyllähän, kyllä minä luulen, että antoisinta on ollut nämä eri projektit ja tiimityö niissä projekteissa. Että se on huikeaa kokea se, että kolme erillistä ihmistä oppii tunteet toisensa ja muovautuu semmoiseksi niin kuin, vähän niin kuin koneeksi, joka toimii ihan hirveän hyvin. <lacht> ja mä koen, että Silja ja Miksun me onnistuttiin siinä, että me toimittiin tiiminä Ihan mielettömän hyvin, paljon paremmin kuin mitä me yksittäisen henkilön oltaisiin. Ja ne yksittäiset kokemukset siihen liittyen, että miten me päästiin siihen, mitä se käytännössä tarkoitti, niin olen opettanut ihan, mä uskon, että työelämässä ja muuallakin, niin siitä on tosi paljon hyötyä.
1: Oletko Voiton <laughs>
3: No kyllä minussa varmaan pientä kunnianhimaa on. <laughs> um, joo, varsinkin just niin kuin, en tiedä, onko mä välttämättä että on pakko voittaa aina, mutta pakko päästä aina vähän kilpailemaan ja kokeilemaan, mihin pystyisi. Ja sitten sit kyllä aina niin kuin, hirveän vaikea mun on tehdä asioita sinne päin, että sitten on aina kyllä pakko pistää parasta
1: Mitä sä luulet, missä sä oot kymmenen vuoden päästä? Kymmenen, kymmenen vuotta. vuotta on nyt mennyt purjehduksen parissa. Entä sitten seuraavat kymmenen vuotta? Joo, kyllä mä luulen, että kymmenen vuoden päästä
3: tämä on, on just sitä, että, että meri, meri kimmaltaa ja liplattaa ja
1: sitten mennään, kun on, on mukava, mukava tuuli eikä tarvitse liikaa ahkeroida. Paitsi, että siinäkin on sitä aina se, että kun menee kaksen kauniin päivän aikana Joo. sinne ihanaan saareen, niin seuraavana päivänä, päivänä tuule ja sataa ja on tosi synkkää. Sellainen niin on Suomen päästä. kesä. Pitää päästä poiskin jo, mutta ehkä ne hetket sitten korvaa tätä niinku ikävää tähän
3: kilpapurjehduksen maailmaan välillä pääsee mutta kymä että luulen että, että purjehtijana niin, niin on edelleen vesillä kesäsi ja noin, ehkä, ehkä käyn kiertämässä jotain jotain niin NS harrastelijakisojakin jossain eihän sitä tiedä mutta olympialuokat ja nämä projektivedot niin mä luulen on jäänyt taka alalle ja, ja ehkä keskittyy tähän työelämään
1: lopuksi vielä viimeinen kysymys siitä kenrava millaista on sun urheilijaelämä
3: Hyvin vaihtelevaa ja tapahtumarikasta. Mun mielestä tämä viimeinen vuosi niin mun on keskittynyt nimenomaan tähän niin kuin uuden projektin rakentamiseen ja hirveän paljon sitä, että miten me saadaan tää projekti toimimaan, joka ei ole sitä tyypillistä urheilijaelämää, mitä niin kuin ehkä lehdistä lukee, että, että se on sitä hallilla treenaamista ja, ja hiomista ja korkean paikan leirejä, vaan tää on ollut niin kuin erittäin korkean paikan leirejä, mutta, mutta eri tavalla, että, että tosiaan niin kuin puitteiden kasaan saamista, ihmisten sitouttamista ja motivoimista ja sen, sen rakentamista. Ja sitten ohella on tullut tämä kaikki varsinainen
2: urheilu. Ylepuheen puheen liikuntatunti. Treeniä ja hyvää oloa maanantaista torstaihin kello 17.
1: Ja tänään urheilijaelämää vieraanamme oli siis purjehtija Silja Kanerva. Sitten tavataan mun tiimisarjassa Kilpa Cheerleading-joukkue HAC Elite. Cheerleading Suomessa on siitä erikoinen laji, että Suomen mestaruuden voittanut ryhmä edustaa Suomea myös maajoukkueena. Tämä tietää pitkää kilpailukautta ja paljon reissuja ulkomaille. Kuinka raskasta on olla Suomen paras? Muun muassa tähän vastauksen antaa HAC, HAC eliten kapteenit Iina Tiittula ja Viveka Ruseen.
5: Moikka, mä Iina. Moikka, mä Viveka ja me urheillaan HAC Elite-nimisessä joukkueessa.
0: Mikä joukkue oikein on HAC Elite?
5: Äh, Kilpa joukkue
0: Millä tasolla te kilpailette?
5: SM-tasolla, EM-tasolla MM-tasolla
4: telemon.
0: Miten te olette löytäneet oikein cheerleadauksen lajina?
4: Mulla on itse asiassa aika hauska tarjona. Mä oon tuota seurannut, <tos> mun... seurannut salaa mun kaveria treeneihin. Se ei suostunut kertomaan, minkä harrastuksen se oli aloittanut. <tos> niin mä seurasin sitä kisahallille ja siellä verhojen takana on sitten <tos> niitä treenejä. Sitten että mä menen mukaan ensi kerralla ja siitä se sitten lähti. Oliko näin HC. Joo, nämä oli meidän seuran minien treenit silloin, mini ja valmentajat jostain syystä päätti ottaa sinut mukaan sinne.
0: Sama kautta löysit myös joukkueen?
4: Joo, kyllä. Seura ne. on tullut tätä kautta tutuksi.
0: Entä Vivekanista, sun cheerleaders on oikein lähtenyt, onko yhtä monimutkainen tarina kuin <tos>
4: ihan
5: kavereiden, kavereiden koulukavereiden.
0: No, Oliko se heti HAC
2: heti mukana HAC-ssa, vai? Heti
5: puolella, joo. Meinasin aloittaa tanssipuolella, mikä sitten meillä on niinku kilpa cheerleading, ja kahteen eri alalajiin. Se cheerleading ja tanssiin, niin meinasin siellä tanssi tanssipuolella aloittaa, <laughs> mutta... <laughs> ja, hyvä, että tälle tielle
4: päädytty.
0: No, miten tiety tähän... Te kuitenkin... HAC Elite on HACn tavalla edustusryhmä, eikö vaan...
4: Joo, naisten edustusjoukkue.
0: Miten te olette HAC Elite ajautuneet?
4: Karsintojen kautta. 2006 sitten päädyin. Kyllä se
5: tuntui ihan silloin nuorena pikkusena urheilijana, niin oli sellainen tähtäen sinne eliteen. Mm. Että kyllä se tuntui sellaiselle että tonne, mä haluan joskus päästä no minkä,
0: Minkälaiset nämä karsinat on eliteen?
5: Se aina riippuu vähän vuodesta. Että... Mm. Riippuu kuinka paljon porukka uusiutuu tai kuinka paljon lopettaa ja kuinka paljon jatkaa. Että...
0: Tuleeko kuitenkin joka vuosi aina uusia tyyppejä mukaan? Joo. Kuinka rankat nämä karsinat on? Mitä ei, niissä tapahtuu?
5: Ei ole hirveän fyysiset varmaankaan karsinat. Että siellä tehdään ihan perusjuttuja, joo, tekniikoita ja akrobatiaa ja katsotaan vähän, että mitä porukka osaa. Hmm.
0: No, cheerleading on varmaan monelle ihmiselle tuttu tuommoista jenkkileffoista ja erilaisista amerikkalaisista urheilutapahtumista. Onko se todellisuudessa sitä, mitä tapahtuu esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon tai nba joukkueen sivurajalla?
5: Ei. No, ei ole sitä, mutta siitähän se on lähtenyt, eikä mm. siitä voi kieltää. Että on meillä edelleen mukana siis nämä kannustushuudot ja
4: tällaiset. Ne on pysynyt mukana ja huiskat. Ja tanssiosuudet. tanssiosuudet ja... Niitä cheerhyppyjä on kanssa, että ne on kaikki lähtenyt sieltä.
5: Mutta sitten on eriytynyt tosissaan omaksi urheilulajiksi. tullut sitten mukaan nämä nostot ja heitot ja pyramiidit ja nämä näyttävämmät ydyt. Mm. Ja akrobatia.
4: niin sitten sieltä on jäänyt pois paljon, että ne urheilujoukkojen muiden kannattaminen on sitten jäänyt sieltä pois, että mm. se on kehittynyt niin kuin itsenäisemmäksi laiksi. Yeah.
0: HC Elite ei kuitenkaan minkään joukkueen taustalla tanssi.
5: <laughs> ja, periaatteessa kun meillä on se kannustushuuto siinä aina ohjelma alussa, niin siinä me huudetaan omaa seuraa ja omaa seuran värejä.
4: Tai sitten meillä on tämmöinen oma... Että me leijonia, mikä on niin sitten maskotti.
0: No minkä ikäistä porukkaa teillä on HAC Eliteissä? Naisilta ei tietenkään saa kysyä ikää, mutta älkää kertako, <laughs> kertako omaan sit.
5: No meillä on tällä hetkellä aika iso itse asiassa ikäjakauma. Nuorin on Neljätu...
4: Vi... 15. Tätä
5: 15
4: nuorin ja vanhin. 23 on vanhin. Että aika iso
0: <laughs> Miten, tota, Mitä se teidän mielestä tuo teidän joukkueeseen, että ikähaarukka on kuitenkin noinkin iso?
4: Se tuo kokemusta ja sitten uutta taitoa. Se on mm. siistiä.
0: Onko, onko muuten nämä tulokkaat? Onko ne aina nuorimpia Vai tuleeko vähän vanhempaa porukkaa sitten? Ehkä ei
5: välttämättä. Niin, usein siis totta kai tulee ehkä suhteessa enemmän niitä nuorempia, mutta sitten siellä ei eksyy joukkoa niitä mm. vanhempiakin jostain toisista seuraista tai muualta, mikä on myös tosi kiva.
0: Mitä te annatte niille uusille tulokkaille sitten, kun ne tulee seuraan? Pidetäänkö niille joku retriitti?
5: On meillä sellainen perinteinen kastajainen aina uusille, mikä on ollut vuodesta toiseen vähän erilainen välillä, mutta pidetään kasteja sit, joo.
4: Ja sitten <tos> meillä on myös aika paljon semmoisia joukkojen omia tapoja, mihin ne uudet pääsee sitten mukaan, että mitä mm. ei välttämättä ole missään muissa joukkoissa, että mm. mitä myös esimerkiksi kisapäivän rituaalit ja muut tämmöistä, mitä aina tapahtuu sitten mm. kisapäivänä ja muulla, niin ne tulee ihan uutena yleensä sitten niille mm. uusimmille. Ne pääsee vuoden varrella sitten niihin tutustumaan.
0: Minkälaisia rituaaleja teillä on ennen kisoja?
5: No mitäs kaikkea?
0: Onko se salasia, että ne jää sitten pukukoppiin? No vai ei, vaan?
5: ne välttämättä salaisia, mutta ne on sellaisia meidän omia juttuja.
4: Mm. Jotka ei välttämättä sitten avaudu <laughs> suurelle
5: yleisölle.
0: <laughs> no, Entä nää kastajaiset? Minkälaiset ne on avautu, kun ne suurelle yleisölle? Vai?
5: <laughs> no ne voi avautua, no, siis... No ei mitään hirveätä nöyrytystä siitä, me ollaan niinku mm. haluttu, että se ei ole hirveän sellainen miten tuskainen S- niille uusille, <laughs> mutta pidetään hauskaa yhdessä,
4: saadaan kertaa kaupungilla tehdä kaikkia Ja ryhmäydytään mm, ja, ja... se on aika semmoinen kesy ja kiva. Mm.
0: No minkälainen ryhmäluottumus teillä pitää olla? Kuitenkin cheerleadingissä te heittelitte toisen ilmaa ja toiset ottaa kiinni, niin kuinka luottumus pitää olla niihin kiinniottajiin ja toisiin joukkuekavereihin?
5: Suuri luottamus ilman muuta, mutta ei sitä niinku, tuossa tehdessä niinku ajattele, että vitsi me luotetaan toisiimme paljon, vaan mm. se on niinku vuosien varrella tullut tavallaan, niinku, tai se on osa tota mm. koko hommaa.
4: Ja sen on oppinut ehkä jo niissä aiemmissa joukkoissa, niin, on siellä, jos sä oot nousija, on pakko luottaa siihen, että miin. ne sun kaverit siellä alhaalla ottaa sut kiinni. Ja Sitten jos sä taas oot siellä alhaalla, niin pitää luottaa siihen, että et nousija tekee, mitä se pitää tehdä.
5: Tai siis se saa avaa taitoa niin kuin pystyy ottaa kiinni, niin ei se ole ehkä enää niin. vaan se kuuluu siihen juttu mm. että osaa ottaa kiinni.
0: Ootteko kiinni vai heittäjiä?
5: Kiinni ottajia
0: Molemmat? No, tuleeko teille paljon rapatreenissä, jos tiputatte jonkun?
4: Ei oikeastaan tiputeta.
0: <tos> Itseluottamuksen
6: kohilla.
5: Niin vähemmän sattuu mitään isoja haavereita, niin kuin, että joku tulisi romahtaisi jostain hirveän alas, että mm. aika taitavaa porukkaa meillä. Sitten me harjoitellaan uutta, niin silloin ne tulee yleensä. Vaikka tulee alas, niin tulee ihan turvallisesti alas.
0: No miten teillä jaotellaan ryhmä sitten niihin lentäjiin ja kiinniottajiin? Minkä ne. mukaan se laitetaan?
5: Nekin on varmaan sellaisia paikkoja, mitkä on sitten aiemmissa joukkuissa määräytynyt. Toki jos, joskus joillain saattaa muuttua paikka, mutta Monen vuoden työ on siellä takana, mm. niin si- siinä paikassa.
0: Mm. Te molemmat kapteeneja teidän joukkuessa, niin ootteko te eniten suunapäänä kopissa?
4: <tos> niin ehkä sanoa. Ehkä välillä. <tos> niin. Mut on nyt, siis on jo, paljon että Koko joukkue on täynnä semmoisia kyllä. <tos> no, ja
5: suunapäitä.
0: Ootteko <tos> niin. te enemmän kurinpitäjiä sitten? Ei mä että olette myös maailmalla. Teillä on paljon ulkomaanreissuja, missä kaikkella tote olette HAC-eliten kanssa käyneet.
5: Eliten kanssa, no jos nyt lähdetään tästä viimeisimmästä, niin...
4: Oltiin Skotlannissa.
5: Skotlanti, sitten Florida.
4: New York. Joo, Italia.
5: Uudestaan Florida.
4: <tos> sitten ollaan oltu Sloveniassa, Ruotsissa. Virossa. <tos> Joo, vaikka missä.
0: <tos> no, kuinka pitkältä ajalta näreissä reissut on?
4: Kolme vuoden sisään.
0: Kuitenkin paljon tulee vuodenkin sisään kirrettyä.
5: Joo. Mm, mm. Viime vuonna kolmessa maassa. Käytiin tänä vuonna kahdessa.
0: Minkälaisia näitä ulkomaarreissut teillä on?
5: No me ollaan usein tehty kans niin, että sit, kun ne jää monilla ainoiksi matkoiksi koko vuoden aikana, kun me tosissaan kustannetaan nämä itse, niin sitten ehkä varaa muille lomareissulle vuoden aikana, niin ollaan koetettu tehdä ne silleen, että ollaan jos käyty vaikka New Yorkissa siinä välissä, että vähän sellai elämysmatkoja kanssa. Että
4: ei... Ja aina oikeastaan päästään, päästään näkemään tosi paljon niitä ympäristöjä, missä ollaan, ja aika vapaata on ollut.
0: Ja. Urheilu ja loma on vähän samassa.
4: Niin, niitä tulee
5: käsikädessä. Mm. Muistetaan kuitenkin matkan tarkoitus, mutta että ollaan kuitenkin
4: nähty paljon niillä matkoilla.
0: No, miten te, te menestynyt sitten ulkomailla?
4: Aika hyvin. Joo. Että M-meistä nyt kahtana viimeisenä vuonna on tullut pronssimitalit mukaan. Että... Joo.
5: Viime vuonna E-meistä kultaa. No tänä vuonna neljäs ja harmittavasti, mutta yleisesti ottaen hyvin.
0: Niin edustatte koko Suomea HC Eliteissä cheerleaderksen saralla. Onko Suomessa porukka kateellisia teille, kun te voitatte suomimestaruuden sitä kautta pääsette aina maailmalle kiertämään?
5: No varmasti moni haluaisi olla siinä tilanteessa, mm. ei sitä voi kieltää. Mm.
4: <laughs> Mutta on hyviä joukkoita ja aina on kova kilpailu siitä paikasta, että niin, ei, ei se ikinä tule itsestäänselvyytenä. Että, mm. että hyviä joukkoja on paljon.
5: Ja... Pitää tehdä töitä näiden sm eteen.
0: No, mitä se merkittää teille edustaa Suomea, HAC Eliten riveissä niin tuolla
4: maailmalla? Se on kyllä mahtavaa. Siis mm. Se, että pääsee juuri tämän joukkueen kanssa reissaamaan ja saa pukea sen Suomen maajoukkuepuvun päälle, mm. niin se on kyllä joka vuosi ehkä parasta.
5: MM-kisoissahan me ei niinku olla HAC Eliten nimen alla, vaan silloin me ollaan Suomen maajoukkue. Okay. Ja Suomen nimen alla ja sitten noin meissä ollaan sitten HAC Elite sekä Suomi. Okay. Mm.
0: No kuinka on teidän kausi kestää Haseen elitessä? Vuoden. Vuoden. 12 kuukautta. <laughs> Eli missä vaiheessa ei ole minkäänlaista lomaa?
4: Joulusin on ollut kaksi viikkoa ja kesällä kolme. Että semmoinen kuukauden loma tulee yhteensä siinä vuoden aikana jonnekin väleihin. Mutta aika tiukkaa treenaamista on joka pois.
0: Onko koskaan tuntunut raskaalta?
5: Kyllä ajoittain, mutta on se se arvostu. Tai totta kai se tuntuu raskalta välillä, mutta saa siitä niin paljon itselleen mm. myös, kaikki on sen arvostu.
4: Ylepuhe.
0: No, mitä sanoisitte, että mikä HC elitessä on teidän mielestä parasta joukkueena? Se
5: kun kaikki on niin omistautuneita niin. ja motivoituneita ja kaikki tähtää niin korkealle ja me tehdään tosi miellyttämiä asioita yhdessä treeneissä ihan vain sen takia, että kaikki haluaa sitä niin paljon.
4: Niin ja meillä on tosi hyvää ajattelua yhdessä, että se no. niin kuin on, niin kuin kaikki tähtää just siihen samaan tavoitteeseen, että meillä on niin kuin yhteinen tavoite kaikille ja sen mm. eteen tehdään töitä niin... Mm. Se on kyllä sellainen, että pystyy luottaa siihen, että kaikki haluaa sitä yhtä paljon.
5: Joo, ja sitten on sen verran kypsää porukkaa, että jos meillä tulee jotain ikinä mitään ongelmia missään, niin me ratkotaan ne yhdessä ja me pystytään puhumaan tosi avoimesti keskenään. Ja jotenkin kaikki on vaan niin sellaista luottamuksellista. Mm.
0: Ootteko te kavereita myös kentän ulkopuolella? tietenkin te paljon joukkueena juttuja? <tos>
2: Ehdottomasti. Haluatko kertoa
5: parinan? <laughs> niin, ei, no siis joo. <laughs> parhaat kaverit tulee varmasti täältä. Että niin paljon ollaan oltu yhdessä ja niin kauan mm. tehty töitä yhdessä. Ja sitten taas kouluaikoina on jäänyt monista muiden kavereiden juhlista, paitsi niin ihan vaan, että on ollut treeneissä ja...
2: Sitä niin, kautta aika ne kaverit
5: on jäänyt tänne. kaikki muut niin.
4: kaverit aikalailla pois. Ja... <laughs>
0: Luonnonvalinto. <ei> se <laughs> niin,
4: vahvimmat selviytyvät, sanotaan näin.
5: Mutta tämähän on mahtavaa, että niin. 7 kertaa viikossa näkee vain parhaita kavereita. Niin niin. Mitäs siinä?
0: No miten te Ine ja Viveka kuvailisitte HSE ja kolmella sanalla?
4: Kunnianhimoisin parantepereen. Oliko tämä paras, mihin paras pääsäännettiin? <laughs> Ai, ai, ai. Mennään, mennään, näillä. Olla,
0: mennään näillä. Mennään tota, Mitä teidän saunailussa tapahtuu? Kaikilla joukkueilla aina kauden lopussa saunailta ja te voitatte niin paljon mestaruksia ja kaiken maailman palkintoja, että teilläkin varmasti semmoinen on. Mitäs
4: siellä tapahtuu? Syödään ihan hirveästi. Joo, ruokaa menee.
5: <laughs> no siellä pidetään hauskaa niin kuin kaikki joukkueet pitää saunailta.
4: Yle Puhe.
1: Celliding-joukkue HAC-eliten kapteenit Iina Tiittula ja Viiveka Ruus kertoivat harrastuksestaan toimittajana Jerry J. Pehkonen. Jere siis. Sitten vielä vähän talvipyöräilystä. Meillähän yle puheessa on tämä oma talvipyöräilykampanjammekin menossa. Twitterissä hashtagillä talvipyöräily voi osallistua siihen ja lähettää siellä omia kommentteja, omia kuvia, omia fiiliksiä siitä talvipyöräilystä. Täällä etelässä se pyöräily ei nyt ihan vielä kovin talvipyöräilyltä tunnu, kun lämpötilat ovat melkein huidelleet kymmenessä asteessa ja hyvinkin lämmintä siellä tiellä on ollut. Eipä ole ollut kuin yksi tai kaksi pikku jolloin on ollut ihan tarpeelliset ne talvirenkaat. Muuten on aika lämpimissä säissä saatu pyöräillä. Ei ole siis talvea. Pyörätiet ovat kuitenkin jo paikoin hiljentyneet. Ihan kaikki meistä ei kuitenkaan ole laittanut pyöräänsä talviteloille. Talvipyöräilyn ihanuudesta tulee seuraavaksi puhumaan vuoden talvipyöräilijäksi valittu espoolainen Jaakko Alijoki. Jaakon omassa kulkupelissä ei ole vaihteita ja lokasuojiakin hän käyttää vain huonolla säällä. Pyörä on isokokoinen, sen isokokoinen runko ja 29-tuumaiset vanteet auttavat kinosten keskellä. Matti Virtanen tapasi Jaakko Alajoen ja kysyi, miksi ihmeessä joku haluaa pyöräillä talvella?
6: Kyllä se on se fiilis, kun pääsee perille, niin, niin tavallaan se, se energia, mikä siinä vaiheessa on, kun istuu työpöydän ääreen, niin, niin tota, sitä ei niin kuin linja-autosta ratikassa saa.
2: Hmm. No sulla on tota, aika hienon näköinen pyörä. Ensinnäkin silmään pistää se, että, että siinä on vain yksi vaihde. Minkä takia?
6: No, no tota, talvella tietysti, kun tulee lunta ja jäätä ja loskaa ja moskaa, se pakkautuu tuonne taakse, niin vaihteet saattaa mennä jumiin. Mutta sitten kun vaihteet ei ole, niin ei ole mitään, mikä voisi mennä jumiin. Et, et, tavallaan...
2: Nerokasta. Ja toinen mikä pistää silmään on se, että sulla ei ole lokasuojia. Minkä takia sä haluat siinä kurassa ajaa?
6: No, mulla on, tota, on semmoiset klipattavat lokasuojat, että silloin kun on huono keli, mä laitan ne. Mutta sitten sit, kun on hyvä keli, niin sitten mä en laita. Pyörä näyttää paremmalta jolloin lokasuojia. Ja tietysti sitten ihan talvella, kun on pakkasta, niin silloinhan tavallaan se on vaan semmoista lunta, mikä pölyä Että eihän se niin tartu samalla tavalla kuin kura.
2: Joo, ja sitten tuo tota, näyttää vielä tavallisesta isommalta. Sulla on nimellisesti 29-tuuman vanteet. No
6: joo, ne on vanteet ja tietysti tämä runkokoko on, on tota aika iso. Että kyllä tämmöinen monsteri on, mutta et hyvin pääsee sitten tota, mm-hmm. tota lumipenkkojen yli painelemaan.
2: Niin, mitä isompi pyörä, sitä helpommin se niin, menee esteiden just näin, yli. just näin. No tota, ää, nyt kun sinut on valittu vuoden talvipyöräilijäksi, niin mitä sä aiot nyt talven aikana tehdä niin innostaaksesi muita?
6: No kyllä mä varmaan noita, siis toi kampanjahan niin päättyi ja, ja näin, et, et, mutta et kyllä mä varmaan noita videoita nyt tekemään jotenkin, kun moni kysyi sitä, että miksi se oli näin aikaisin, niin mun täytyy mm. muutama semmoinen oikein lumihangis-pöllyttelyvideokin varmaan tehdä, että et, tota, mm. täältä pesee.
2: Joo, niin tuli kiva katsoa. Se oli tehnyt hienosti muun muassa sen, missä sä havainnollisit sitä valon. Tämä lampun merkitystä. Joo. Eli se tei tämmöisen triptyykin, eli kolme kuvaa rinnakkain. Yhdessä satut ilman valoja, ja sitten keskimmäisessä sul oli yksi tämmöinen halpa tuikku, Joo. ja sitten sul oli siinä kolmannessa semmoinen oikein vahva, vahva valo, ja se ero oli dramaattinen. Se oli
6: huikea se ero, et sitä ei välttämättä ajatelleeksi tuon liikenteessä, että miten paljon valolla on merkitystä.
2: No tästä voidaan päästä luontavasti siihen, että, että tota, hän usein ärsyttää muita liikkujia, sekä Joo. jalankulkijoita, että autoilijoita ei aina ihan aihe, Minkä, minkälaisia ongelmia sä oot itse havainnut siinä pyöräilijöiden käyttäytymisessä?
6: No kyllä tota, pyöräilijä on vähän vähä tapana niin ajaa, ajaa tota, ehkä semmoisissa paikoissa, missä ne ei kuuluisi ajaa. Ja sitten tota, nopeudet ei välttämättä ole ihan, ihan niin tilanteeseen sopivat. Että, tota, ja sitten kellon käyttö on semmoinen, että mitä, mm-hmm. mitä pitäisi paljon enemmän tehdä. Että et, ei vaan silloin, kun on niin kun ehdottomasti hätä, vaan... Vaan varoittaa, että täältä minä tulen.
2: Nyt ja... kun sä kerta näytit sitä, niin sitä on pakko myöskin soittaa. Kyllä. Noin. Siirtykää kaikki <laughs> ja Se
6: ei tavallaan ole sellainen vihamielinen osoitus, vaan se on semmonen että täältä minä nyt tulen. Joo, tämä, on,
2: tämä onkin tärkeä taiteella, että missä, missä kohtaa, miten aikaisin tuota pyöräilijän pitäisi sitä kelloa kilouttaa, kun esimerkiksi on koiran ulkoiluttaja tai tuota lastenvaunuja työntävä, työntävä henkilö siinä, niin metriä ennen vai kymmenen metriä ennen?
6: Kyllä se se kymmenen metriä mielumia on ja sitten jos ei mitä reaktio on, niin sitten lähempänä uudestaan. Että, mutta tota, mm. mutta mitä kauempaa se oma merkkiä voi antaa, niin sen parempi tietysti on. Mm. Kunhan nyt vaan toinen osapuoliset kuulee sen, että liian kaukaa.
2: Mm. No sitten se, se toinen tota, pyöräilijän ongelma liikenteessä on autot. Se on. Tota, talvellahan on usein semmoinen tilanne, että, että kun jalkakäytävät pyörätieton auraamatta, niin on melkein pakko siirtyä ajoradalle ajamaan. Joo. Kerro vähän siitä, miltä se tuntuu.
6: No, no tavallaan silloin, kun sinne autojen sekaan pitää niin hypätä, niin kyllä se välillä on niin kuin aika jännittävää. Että isot autota ajaa ihan ohi ja, ja tota, aika monella on semmoinen niin pakottava tarve päästä siitä pyörästä ohi. Eli eli ei ehkä ajatella sillä tavalla, että mä voisin tässä pyörän perässä ajaa ja odottaa sellaista tilaa, että mä pääsen ohi, vaan siitä vaan mennään ohi. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että tosi läheltä ajetaan.
2: Nyt meidän täytyy tota lopuksi vielä ottaa esille semmoinen asia, että vaikka sinä olet pääkaupunkiseudun talvipyörä, vuoden talvipyöräilijä, niin Helsinkihän on tavallaan vähän kehitysaluetta tässä suhteessa. Kyllä, Eli tota, mehän voitaisiin mennä jossain vaiheessa ottamaan mallia Oulusta, Kuopiosta, Jyväskylästä, jossa talvipyöräilystä ei tehdä mitään numeroa. Kyllä. No, tota, se mahdollisena, että stadion joskus nousee talvipyöräilyn maailmankartalle oikeasti?
6: No kyllä, kaupungin tavoitteet ainakin on, on aika kunnianhimoiset, että kyllä minä niin uskon, että... Tota... Tavallaan rohkaisulla ja liikennejärjestelyt parantamalla, niin kyllä se koko ajan parempaa suuntaan menee.
1: Espoolainen Jaakko Alioki oli Matti Virta sen vieraana. Jaakon ja muiden talvipyöräilijöiden pyöräilöaiheisia videoita voi katsoa YouTubessa. Ne löytyvät hakusanalla vuoden talvipyöräilijä. Kello tulee nyt 18. Uutiset seuraavaksi ja uutisten jälkeistä urheiluillassa Jääkiakko ja Jerepe.